0: Och välkomna. Koden vågar göra fel. Eh, vi har många avsnitt bakom oss och förhoppningsvis många avsnitt framför oss. Syftet är att väcka reflektion i inom socialt arbete kan man säga. Tänker jag att det kan vara ett, eh, om inte det enda, åtminstone det viktigaste kanske arbetsredskapet vi har att våga jag prata om saker, hur vi jobbar och varför vi gör som vi gör och så. Och det tänker vi, vi är tre stycken ju. En kort presentation kanske. Andreas Hurtig. Vem tar vi? Vem tar
1: <laughs> Ja, det var snabbt. Magda, den.
0: <laughs> Ja. Vi har, ja men nu vågar jag till och med säga att jag har ganska lång erfarenhet inom det här området, men ni har desto längre. <laughs> men... Ja. Eh, det började väl egentligen med att eh, vi höll ju på med såna här kloka reflekterande samtal när vi träffades och så Tänk, kanske finns andra som tycker det är roligt att lyssna på mm. och det visar ju sig vara det är roligt mm. eh, nu har jag inte senast statistiken men jag får från många håll i alla fall att man lyssnar på så tycker det är spännande mm. så Ja, vi har pratat om väldigt mycket under alla avsnitt och sådär. Men jag tänker den här gången så vill vi fördjupa oss i det här med att ha svåra samtal.
2: Ett fel rätt.
0: Ja, alltså vi har pratat om suicid ganska nyligen. Vi har pratat om ofrivillig ensamhet ganska nyligen. Förra gången pratade vi om mord- och jag tänker att kanske alla de här olika teman går ju kanske ihop till att ibland kan vi behöva ha tuffa, svåra samtal tillsammans med de som vi ger stöd. Och alltså, vad krävs för att ha svåra samtal egentligen? Någon som vill rycka in?
2: Vem är det som bestämmer om det är svårt eller inte? Är det den som blir tilltalad eller den som ska prata med den andra? Ja, just det. Vem
0: tycker det är svårt? Och vad är svårt?
1: Ja. Ja, Jag jag tänker precis samma, Kent. Vem, för att svåra samtal, definitionen och begreppet svåra samtal det handlar väl om hur upprörd den personen är i det samtalet eller hur mycket det berör den individen och då kan det ju faktiskt vara att det är ett svårt samtal om att man kanske inte vågar att gå till tandläkaren och bli väldigt uppjagad kring det och eh, affektsfull. Eh, och sen kan det vara att man kanske inte ens vill leva. att man inte Så att det, det är ett stort spann här tänker jag. Mm. Eh, utan det är väl personen själv som bestämmer vad som är ett svårt, alltså det, att, att, att det blir ett svårt samtal.
0: Mm. Och jag tänker på andra sidan kan det inte också ha, eh, det, det är ju ena perspektivet om man säger att det är svårt för den som ger stöd, men jag tänker att många gånger, är det inte just det här att det är ganska utmanande svårt för oss som då ska lyssna också ja. att det ställer ganska höga krav på oss som mottagare av det här svåra då, eller vad man ska mm. säga det som vill förmedlas mm. på något vis
1: så är det ju tänker det det. i
0: kommunikation är man ju äh, två mm. <laughs> så
1: Och jag tänker då att det krävs jättemycket. Det jag har ibland är att att personalen som ska ha de här svåra samtalen. Att att de behöver guide, de behöver vägledning, de behöver psykologhjälp kanske. Eller de behöver man ser att det är någon annan som ska ha de här svåra samtalen. Och det är det ju inte. Oftast är det ju inte så utan när man jobbar i direktarbete så har, kommer det till att man har svåra samtal. Och att man är, eh, man är den första som möter det och måste ta de här svåra samtalen. Jag. Men
2: är det är det inte så att vi har ett, 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 ett vi är, så rädda, jag är återigen mer rädda för att säga fel eller göra fel eller... Så att vi skapar mer skada än nytta på något sätt. Det är Precis. Väl, mm.
1: Mm. Och då krävs det ju att man, har, att man är stark i sig själv, eh, tänker jag. När man ska möta.
0: Precis. Ja... Mm. Nu har jag inte boken framför mig men jag läste det finns en bok som heter Tillsammans effekten som är fantastiskt bra. Den finns i liten pocketformat och där vet jag man lyfter till och med det att det kan till och med vara problematiskt med när, när man hela tiden ropar efter professionell hjälp eller vad man ska säga i form av psykolog eller grupper eller sådär för att det skapar en ojämn maktbalans på något vis det vill säga också att det är inte säkert att alltså man förväntar sig nästan en lösning mm. som då den som få stöd i situationen. Medan om jag kan prata med någon som har en lite mer neutral maktbalans och, och mer kanske upplevs som en vän så kan det faktiskt till och med ha en positiv effekt. Mm. Eller framförallt en mer ja hjälpande effekt. Det där jag, jag skulle kunna ta reda på mer, för det finns mycket studier runt det där. Nu har jag inte boken framför mig som sagt, men jag tyckte det var spännande att det kanske till och med är en fördel att det sker väldigt vardagsnära av dem jag har förtroende för som jag inte upplever har en expertroll eller liksom så i det här. Vad tror ni om det? Kan det ligga något till det?
2: Ja, helt klart gör det <laughs> Ja, bara för att jag har en titel som psykolog så har jag, jag har ju inget trollspö eller jag har ju ingen, det finns ju inget. Det har ju med, med relation och personer att göra också. Mm. När, när vi satt och var psykoanalytiska och det satt en och lyssnade på mig bara och jag skulle prata när vi var riktigt psykodynamiska. Det blir ju inte så mycket mellanmänskligt i det, en sån relation. Mm. Men det dagliga stödet och den ta- dagliga kommunikationen, ja, den är läkande, eller den, är, den får människor att växa, tror jag. Mm. Om jag nu vågar som, som personal. Precis.
0: Ja du tänker det det handlar mycket om mord, det över pratade den förra gången.
2: Ja. ja. det är ju hela tiden det. Nej, men mm. vi tror oss ju vi förringar oss ju särskilt vårdpersonal undersköterskötare och och, och, och och blir också lärda någonstans. Jag blir det för besvärligt och så är du kallar på en sjuksköterska eller blir det för besvärligt ska du kalla på psykiatri. Det är alltid någon annan som ska kallas på mm. för jag och det är väl arbetsgivarens ansvar att höja jag har sagt det så många gånger förut jag har haft personal och vilken utbildning jag har haft har ganska, varit ganska men som gör skillnad för varenda person de möter genom sättet att kommunicera och vara mm.
0: Men vad tror ni, vad är det vi är så rädda för då? Vad är det liksom Finns det flera saker tror ni vi är rädda för med att våga ha de här samtalen?
1: Jag tänker väl att man kan ha, eller jag i alla fall har väl känt en rädsla att man kanske väcker en björn eller kan jag ta hand om det här som kommer, eh, säga rätt saker och så vidare.
0: Precis.
1: Fast, fast jag vet om att jag ska göra det och det krävs en hög närvaro i mitt arbete att jag ska vara fokuserad och, och liksom lämna bort mina egna känslor men i stunden är det svårt. Jag tror att det är mycket sån här, eh, ja, Det kanske lite jämte i det här också. att eh, Vem är jag som ska göra det här och så vidare?
2: Ja, jag, jag har ju ett exempel, det har ju jag ofta. Eftersom jag har träffat med konstiga saker. Men för många år sedan så, så, så kontaktade en kommun med mig inom socialpsykiatrin- och, 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 och tyckte det var så jobbigt för att deras personal hamnar ju i situationer där eh, brukare eller klienter vill prata mycket. Och den här företrädaren från den här kommunen sa ju, men det där är ju inte vårt uppdrag, det är ju psykiatrins uppdrag. Just det. Och det är ju det är lite, jag, jag, jag fattar inte vad det sociala och mellanmänskliga arbetet har tagit vägen på något sätt.
1: Mm.
2: Jag har tappat det. Mm. Det har blivit för mycket schema. Och för mycket dokumentation kanske. Nej. <laughs> Kontroll. Ja. Ehm, ja.
0: Och en annan sak. Nu slänger jag in en brandfackla här. Men är det inte så att ganska många av oss har tappat liksom tappat eller aldrig varit i kontakt med sina egna upplevelser och känslor vi, har, vi går runt ganska många med lite allt möjligt från som upplevts som trauma eller jobbet eller konflikter och sånt där och så helt plötsligt ska jag sitta då i ett möte med någon som börjar öppna sig om sånt här i sitt liv mm. jag tror mm. att många kan vara ganska rädda för vad det väcker i mina egna känslor, tror ni inte det?
1: Ja, oh. det tror jag också. Jag tänker att man behöver öva sig det där. Man behöver, man behöver liksom, för vi vet alla om att det här ingår i vårt arbete. Men mm. det ingår inte i någon grundutbildning, vad jag vet. Och jag vet också att, att den här mjuka sidan som vi pratar om efterfrågas igen. Det har ju liksom, trender har gått och trender, alltså i början när du och jag började, Kent, så skulle man ju sitta och prata om sina oh. egna känslor för att mm. ha pejling på dem för att möta sår. Att sen, du... gick, sen försvann det. Ja.
2: Och,
1: och så var det väldigt kliniskt. Och nu börjar man ju titta på, ja, men hur skulle vi kunna få in det här igen då? Så då kommer, och då kan man ju hoppas att när det kommer tillbaka som en andra våg här att vi får det lite mer underordnade <laughs> former, lite blandat så det inte blir så där extremt att man måste vara helt utlämnande. Nej. För jag tänker att det är också en fara i det att man blir för personlig. För att vi, vi ska också vara professionell. Men i det här gentemot mina närmsta kollegor tänker jag främst då på mm. när man övar. Mm. Så att, men jag absolut, en, en viss, inte gå in på djupet som vi gjorde på under 90-talet. Men, mm. men lite grann tänker jag. Mm. Eh, måste vi göra? Och där finns Är det ett...
0: det här med balansen igen? Mm. <laughs> vi har en förkärlek för att vara på kanterna ibland när vi har våra metoder och mm. tekniker. Ja, ja. Mm. Ja, men Vad fint. Jag, jag tror att det ligger mycket i det. Att liksom Ja, och att ibland tror jag det här att vi, vi känner ett krav på någon slags leverans. Om jag har ett svårt samtal så ska jag minst göra något, men jag måste agera, eller jag måste ja, förväntas ta en hand det på något sätt. Och jag tror att det är en missuppfattning som många gånger. Att bara vara en lyssnare är ganska underskattat, tänker jag. Bara visa att jag finns där, jag är här, trygg, stabil. Lyssnar. för det vet jag ju det har ju varit med om många gånger någon så säger vad skönt och bara liksom på att få ju i sig. Det räcker det du liksom. Behöver inte göra något med den informationen.
1: att
0: mm. det ligger något i det att vi, vi förväntas göra något mm. hela tiden.
2: Ja. Vi, vi ställer krav. Och, och det är, idag, ni frågar alltid vad man ska göra, jag säger det är bara att vara, det är samma det att, att våga lyssna på någon och bara, bara visa att man är genuint intresserad eller nyfiken. Mm. Mm. Men, men man ska inte ö- ta över en andres liv, men man kan få höra dess historia och ta del av det, så, mm. som får man att förstå mycket mer av situationen kanske. Eller hur det är att ha en funktionsnedsättning. Eller, eller hur det är att drabbas av psykiska symtom. Så får en historia av en erfarenhet. Och det är så klart att jag får blanda in mig själv ibland emellanåt också. Att...
0: Mm. Precis. Och en, det måste jag skicka med ett litet tips. En underskattad fras. Liksom om man har fått lyssna på något. Oavsett om det är någon kollega eller de vi ger stöd på något sätt, men bara tack för att du berättar det här för mig att mm. du delade med dig mm. det var fint att få höra liksom. eller någon sån här visa tacksamhet mm. för det är ju verkligen det är ju att öppna upp sig, att bjuda in någon att få lyssna på en mm. livsberättelse eller vad är nu och som du säger, visa genuint att man ville vara där och vara nyfiken mm. på någon, liksom så
1: jag, t- jag tänker att det ligger så mycket i eh yrket Att man ska stödja, man ska ge service och man ska liksom finnas där. Och ibland så vill man eh, när man ser när någon mår dåligt eller när man, man vill försöka få bort det där. Alltså mm. vi ska stödja bort det där. Och så glömmer man det. Jag säger det här ganska ofta men personen är som personen är. Och vi ska lägga nivån. Vi, kan, vi personen kommer bara så här kanske hela sitt liv vi kan inte förändra behovet vi kan finnas där som en stöd och lyssna precis som ni säger vara där och lyssna och ge alltså, en genuin närvaro mm. för att man vill, alltså, man lägger ribban lite för högt liksom hela tiden att det, amen, vi ska göra det så det blir bra Ja vi kan kan hjälpa till till 10% men resten är som det är liksom. En acceptans till det. Och och, och när man får den där acceptansen tänker jag att då blir det lite lättare att lyssna kanske eller att vara närvarande och finnas där. Jag behöver inte göra någonting av det här som levereras.
2: Nej precis. Men du måste ju dokumentera naturligtvis. Ja. Absolut,
1: absolut. Men jag tänker du, Kent har ju jobbat nu med suicidprevision. Mm. Och det det måste ju vara svåra svåra tankar som ingår där. Eller svåra samtal, inte tankar, som. samtal.
2: Ja, och jag jag kan väl säga, jag har mött så många grupper nu då- Jag har mött någon grupp som som jag märker har en beredskap för det svåra samtalet i sitt jobb och och som har reflekterat över det här och är ganska klar hur man ska möta det här. Till exempel suicidhot eller eller så. Jag har också fått till med att det används mycket mycket mer bland ungdomar och så idag i kommunikation där det är svårt att bedöma. Ja, i språket använder man det liksom kan häva ur att nej, men då, då vill inte jag lea länge eller så. Nej. Och det är att det, det är för för personal mm. Mm. och det tror jag också man var så uppriktig. När, när du säger så där. Vad, vad vill du jag ska göra då? Eller vad förväntar du att jag ska göra? Eller ge tillbaka saker och ting. Mm, mm. just that. Mm. Men visst, det, 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 det är ju verkligen det svåra samtalet som vi tror är så svårt. Mm. Mm. Men jag är övertygad om att, att det är just det som är skillnaden för en människa. Att någon lyssnar istället för att ha lösningar. Eller, men att det är någon som lyssnar. Mm.
0: Mm.
2: Och som kanske stödjer mig att, 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 att söka där den professionell hjälp inom psykiatrin eller mm. någonting. eller kyrkan eller vad det nu var Monde, men att få mm. prata med någon och inte existentiella frågeställningar mm. men det är inte farligt att prata om såra saker men mm. det är farligt att inte prata om det
0: mm. si. har ni några
2: goda exempel
0: då? eller någonting som ni har sett som är det kan vara något att ta fasta på eller?
2: Ja, jag, har ju, jag, jag vet runt suicider och suicidforskning och prevention runt suicid så vet man ju att till exempel JAM som står för, det var ju så svårt det där ordet, Just. Ungdom, Ja. Ungdomars mentala hälsa är ju, fast på utrikeska, och jag kan ju bara franska så det blir så stor. Men, alltså det har man sett det, pratar man om psykiska, man pratar också uppe i klass, med klasserna om, om, om självmord. Man gör rollspel runt kommunikation och så. Ja. Tror att det är jättebra.
1: Ja.
2: Men sånt upphör ju i kommunikationen när man blir äldre sen och... och om jag är 20 år och far illa och mår illa, då har ju ju ingenstans att ta vägen. Nej. Och är det, är det killar det gäller så, så, så söker man heller inte. Man söker ju inte heller hjälp eller stöd eller samtalsstödade.
0: Mm. Det är nästan mer uppsökande som behövs där. Liksom.
2: Ja, 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 på något sätt. Mm. Jag, jag, jag vet inte hur ungdomsmottagningar fungerar idag, men när jag jobbade på det på 90-talet så var, så, så var ju jag samtalsstöd till killar bland annat och jag hade killmottagning. Mm.
0: Mm. Ja, det, det är ju en väldig lucka för mig med hur det funkar. Det hade varit spännande att säga. Ja, jag, jag, jag
2: såg aldrig det, när Andreas, såg
0: Nej, <laughs> precis. <laughs> jag borde inte i samma område heller men. nej det gjorde jag inte.
1: Mm. jag kan ta eh, inte, ett, ex, inte ett exempel utan men en erfarenhet som jag har med mig det är ju när man möter personalgrupper som har, som har arbetat nära personer med väldigt utmanande beteenden och där man över tid kan jag säga, för det här är inga fix-quick, över tid så reflekterar man tillsammans. Man kanske använder sig av modeller där det ingår, till exempel Gips det ingår, vad känner du? att man, När man har varit med om en svår situation så ställs kollegan frågor till mig, hur, hur jag känner, hur agerar jag? Utan några värdering, utan låter den andra få prata. Mm. Det skulle jag säga är ett gott exempel på att vara lite rustad inför nästa gång. Där jag, jag utsätts för det. Jag får prata med någon av kollegorna. Jag får kanske ventilera. Jag får tänka igen hur jag gör nästa gång. Hur varför reagerar jag som jag gör? Så att lite, grann systematiskt att faktiskt de här. Det är viktigt att reflektera inte bara om vad som hände utan hur kände jag då? för då stärks jag varje stund att få prata om det, få öva om det så blir det mindre laddat och jag står bättre rustad för att ta kanske svåra samtal eller svåra möten
0: Precis, jättefina exempel och jag tänker jag har också inte ett exempel men också vad det kan göra i för, för jag har ju någon slags tanke om att många faktiskt egentligen är intresserade av lite mer djup och närhet i relationer överlag Än vad vi kanske har både kollegor emellan. Vi pratar väder och vind. Och så När man har testat att ja, men komma lite mer på djupet. Våga prata om det där som skaver lite eller känns mycket som du är inne på också. Så märker jag att många är Även att det kanske till och med är lite jobbigt att säga det, men efteråt så känns det som att vi, fan, vi kom närmare varandra. Mm. Helt enkelt. Mm. Vi, vi kommer våga lita lite mer på varandra, kanske inte minst när det är utmanande och sådär. Så att jag tror att det är inte så dumt i personalgrupper heller att man <laughs> uppmuntrar det, mm. faktiskt. Mm. Eller när ja, det har hänt något. Det kan ju vara privat. Liksom. Just nu är det för jäkligt med det här. Men bara du vet att få så lita på att mm. det tar som hand om. Kan ju göra att det blir lättare att jobba tillsammans. Mm. Mm. Liksom så. Mm. Precis. Jag gör ja, att tiden rullar iväg som vanligt. Vi Jag håller tyck- oss förvånas ofta runt en halvtimme. Ja, det är ju väldigt. Ja. Eh, ja är
1: jag tycker inte det är svåra samtal vi har. Fast det är komplicerade samtal.
0: Ja, just det. Vi
1: tre har. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Precis. Mm. Komplexa till och med kanske.
1: Ja, till och med det. <laughs> mm. Mm.
0: Ja, men våga ha svåra samtal då. Ja. Hur, hur, hur de nu än må gå till.
1: Mm. Precis. Det är en bra uppmaning tycker jag.
0: Mm. Mm. Ja, ska ni ha några svåra samtal i helgen? <laughs> Eller hur ser det ut för er med helgäventyren?
1: Ja, nej. Det blir inga svåra samtal alls tror jag. Eh, hoppas inte det i alla fall. Mm. För det är lite, jag ska vara en familjehem helg med firandet av andra advent och lite sådär. Så det blir nog mysiga samtal tror jag.
2: Kant. Ja, nej det hade nog inte så mycket här heller. Ja, en granne ska ut med hans motorsåg lite och, och... Ja, vi har fått bäver i skunn igen eller bäver här i trakterna som mm. har fällt en björk över våran brygga. Det var inte så bra. Nej. Oj, nej. Men här på landet händer det saker. Ja. Men vi gillar bäver. Ja.
0: <laughs> Inga svåra samtal. Är...
2: Nej. Ja, ja. nej samtal <laughs> <skulle jag säga>. <laughs> <Envägskommunikation>. <laughs> Ja, kommunikation. Ja, och man kanske har något <laughs> att säga också. Ja.
1: Tydligen ja. som man har fällt en, en björn. Ja. ja. <laughs>
0: Någon typ av kommunikation.
1: Ja. Ska du ha svåra samtal Andreas i helgen?
0: Ja. Det vet jag inte. Jag har ju. Jag har ganska mycket det i mitt liv just nu. Men jag tycker att det ger just som jag var inne på. Alltså det skapar tillit. Det skapar mm. något positivt ganska ofta. När man vågar ha dem. Sen. Kanske man ska välja sina stunder när man har dem. Men jag tror att vi har för lite sådana samtal, mm. tänker jag. Mm. Men när jag ska på julmarknad och lite allt möjligt som händer här i trakterna så att det ser mm. jag fram emot.
1: Mm.
0: men nära och kära och vänner och så mm.
1: mm. nice.
0: Ja, men eh... Ja, jag kan tänka mig att det i princip är jul när det här släpps va? Nu får man ja. nästan titta. Jajamän, eh, fredagen innan jul ska vi till och med passa Så. på att säga god jul kanske. Ja, men det gör ja. vi. Ja.
1: sitta kväll och allt.
0: <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Riktigt god jul till alla våra lyssnare. Mm. Ja.
0: Och kommentera gärna. Vi har ju våran Instagram där. Vaga gårda fel. Sök på den så hittar ni oss där. Och det är jättefint om ni vill skriva meddelanden. Vad, vad det väcker hos er och sådär. Mm. Men vi avslutar med att hälsa en stor, vad man nu säger. En god jul
2: helt enkelt. Ja. En stor god jul. En stor god jul. Jag vill lite. Eller liten. Lite. Ja men
1: kan hand om er.
2: Wow. Ja. Mm? Hej då. Hej då. Hej då.